0: 各位朋友，大家好，欢迎收听一克斯，我是明凯。今天是2021年1月20日。上一集呢，我谈到了无照保姆的事件。在昨天1月19日呢，高院跟一审宣判，跟审合议庭呢仍然认定没有证据呢显示无照保姆对男童施虐，所以呢维持原判决，依照业务过失致人重伤罪，将无照保姆判刑了两年。最近这几天，法院其实很热闹啊。先是有司法界的大丑闻，那之后呢，也有高院呢，对于太阳化事件以人民有抵抗权呢，那为由来撤销了有罪的判决啊。那今天呢，我们来谈谈法院，同时呢，我也要跟大家分享的是，在去年哈、啊，由司法院所做的一般民众对司法认知的调查报告。好，谈到法院呢。我想，朋友的耳朵一定会响起一个声音，就是法院到底是谁家开的、啊、这似乎是大家的政治日常经验。生长在台湾呢，我们的成长过程当中，大概免不了听到，呃，司法不公的这种抗议声哈。那既然呢，社会上常常会有司法不公的讨论，那就代表着某一些人认为司法会损害他们的权益。那连带呢，就产生了说这个司法是谁的争辩啊？那这样子的说法，其实就显示出这个背后好像有一只隐形的手在操控着司法院哈、哦，那做出对于这个判决上面的影响，那形成了这种司法不公，严重的呢还有司法迫害的印象哈，或者是事实。那么到底是哪些人在掌握法院，或者是在影响司法判决呢？啊，原则上法院应该是公正、是正义的，是必须能够独立的进行司法案件的审理。那审判过程当中不应该有这个任何的影响力量介入，哈。最终做出的判决也应该是公平的。那司法不公或者是司法迫害的意思呢？就是指说能够影响这个法院公正判决的力量。那不论是这种影响力量是作用在这个审理的过程，或者是在左右这个判决的结果。呃，显然要能够影响到司法的审理过程，或者是左右判决的结果呢，嗯，就要有通天的本领哈，才能够迫使这个司法屈服，而且不能够公正审理跟判决。那在我们刚刚节目一开始所提到的这个2021年的司法界的大丑闻，那这个丑闻主要是某一个民间企业的董事长跟法界人士的一种不当的交往啊，然后这个董作呢就把。不当交往的过程，哈、啊，把它居心民意的写在二十七本的笔记本里头，哈、啊，司法院就认定哈、啊、有二十名法官是违法哈、啊，然后法务部也认定是检察体系当中有十一名哈、啊、调查局有九名，合计呢总共有四十名的现任或者是前任的司法人员卷入了这一场呃大丑闻的风暴。这个案子过程中涉贪的司法人员呢，主要是涉嫌接受了负伤、呢请吃饭呐、啊啊，接受馈赠呐，那这个就是不当接触。司法人员也就是公务员、啊、接受企业请吃饭，是不是就一定有问题、啊、主要还是有这个贿赂罪，或者是造成对价关系的可能性哈、啊。贿赂罪呢比较明确啊，那也比较容易的理解。台湾的刑法跟贪污治罪条例呢，都针对违背职务受贿行贿罪以及不违背职务受贿行贿罪呢，有明确的这个处罚的规定啊。那这是贪污案件当中其实比较长触及的刑法的规范。那对价关系就比较模糊了哈，对价关系并没有落文字在这个贿赂罪的相关法条当中，那是一种比较隐藏性、比较不成文的构成要件呢、啊，主要还是要看看每一个个案当中是不是有存在啊。那什么叫做对价关系？哈，根据法界人士的说法是说，呃，对价关系系指他人向公务员交付财物或利益，系出于对公务员职务行为或违背职务行为行贿之意思。公务员主观上亦有收受贿赂以为报酬之意，而行贿人交付之贿赂或利益与受贿人允诺、见履之特定行为间具有对价或对等之关系。听得懂吗？我来翻译成国语啊。简单来讲，就是行贿者呢，透过提供给受贿者财物或者是利益，那希望这个受贿者呢，做到他想要达成的这个特殊目的。那同时，这个受贿者也有这样子的认知哦，把呃行贿者所送给他的财物或利益，视为是他履行这个行为好、啊、达到特殊目的之后所获得的报酬。不过呢，行贿者呢，啊，跟受贿者必然会巧立名目来掩饰，说他所贿赂的这些财物啊、利益啊，哦、啊，应该都不太可能会明目张胆了哈。那说清楚、讲明白的，呛明说这些财物或利益就是这些司法公务人员，呃，履行特定行为所获得的报酬。简单来讲，就是说他可能会透过某一些借口啊，或者是理由啊，然后去宴请这些呃司法公务员哈、啊。那不会很大啦。他讲说：“哎，来吃饭，我们来讨论案情吧。”哈，这样也太小白了哈。那参叙之后呢，那个富商所赠送的一些财物，其实也会用一些理由哈，不会是说啊，这个就是我要瞧案子的礼物了哈。所以呢，法院呢，应该把这个个案当中的这两者之间哈，它存在的一个对价的关系，然后也有不同的判定啊。哈像这个基层检察官呢发起的这个减轻减改这个组织就质疑了哈，就是说法务部呢以收受衬衫五件，司法院以收受衬衫三件作为标准来进行这个调查跟公布名单哈，其实就像是贿选礼品三十元以下无罪的翻版哈，那他们其实是质疑法务部跟司法院呢以。呃，宴请的次数，或者是收受礼物的件数，来做一个,一个筛选的标准，可能就会有刻意包庇或者是纵容特定人哈，为这些还没有曝光的司法界或者是检察界的一些高官来护航哈，所以他们要求要公布所有的名单哈。其实想想也是哈，呃，如果真的要替富商敲案子，收三件衬衫、五件衬衫就帮忙敲案子，那衬衫是黄金做的吗？还是？其实衬衫里头另有玄机哈，或者是法官很需要富商馈赠营养品，或者是这个保养品吗？那个是鸡精、是灵芝、是燕窝，还是什么返老还童、延年益寿的营养品是买不到的嘛？哈、啊，那另外这个吃饭啊、呃、喝酒哈、啊，然后来作为乔案子的对价，感觉上好像也不太合理哈、啊。那法官有这么缺吃饭钱吗？哈、啊，还是每一次吃饭都是于志？喝花酒，或者甚至于是性招待嘛，那又或者这些富商笔记本当中所记录的衣服啊、营养品，其实只是一种代号、一种摩斯密码，呃，指的呢其实是另外一些财物或者是利益哈。那不过，司法院他也回应了哈，他说以件数或者是次数呢来作为筛选，只是一个参考哈、啊，并不是唯一的标准。那如果是承办富商相关案件的法官哈，即使是只有一次，也不能够允许的。司法不公呢？从这个案例看当中看起来，他是有钱人的操弄哈、啊。在人的社会里头哈、啊，扮演公平正义的司法人员，人性也很脆弱哈、啊。那这些丑闻当中的司法人员呢？有法院的院长，有法官们啊，有法务部的司长，有检察官，有检察长跟调查局的处长哈、啊，都不是小小的咖哟哈、啊。那这些法官啊、检察官社贪啊哈、啊，难怪呢，司法会不受到人民的信任哈。啊讲到法院是不是受到人民的信任呢？伊克斯今天要跟大家分享的呢，是在去年由司法院呢所做的一个一零九年一般民众对司法认知调查的这个调查报告啊。那这个调查报告呢，其实它是从二零零六，也就是从民国九十五年开始呢，每年都会举办，那长期的去追踪台湾人民哈、啊、对于司法部门的认识、观感跟满意度啊，认知调查它的目的希望达到几项哈？首先是要了解民众对于法治价值的认知倾向，再来是对于法律。知识的认知程度，他也想了解民众获得司法的消息或者是资讯的来源，然后呃，也要了解民众对于司法现况的看法，那同时也去理解民众对于上法院解决纷争的意愿啊，跟对于法案件的审理跟法院提供的各项服务的满意程度。那今天呢一 c o 要分享的这个调查里头，主要是放在两个部分，一个是关于司法呃消息跟资讯来源。然后第二个呢是关于民众对于司法的现况的看法跟对法官的信任程度。这个调查呢是在去年的七月十六日到八月十一日呢完成整个的调查、啊、那调查的方法是采用所谓的 CATI， 也就是电脑辅助电话访问系统。那这就是你平常在家里啊或者是手机啊会接到的那个电话访谈哈、啊。那它的抽样的方式是。以二十岁以上的人口呢，然后按照台湾的各个县市呢分二十层进行分层比例的随机抽样啊、哦。那这个调查呢，一共成功访问的是五千零七位的民众，信息水准百分之九十五，全体的抽样误差是在正负 1.4 个百分点啊、哦。那这个调查呢，它基本上很重视的是关于民众对司法认知的程度，它把它分为是高中低三种不同的等级啊。那它的呃判断的标准，它是问了一几个题组了哈。那从人口学变相上面来看呢哈，就会发现到说，其实年纪越轻的呢，他对于司法认知的等级呢是越高的，年纪越大呢就认知越低啊。那在教育程度方面呢，教育程度越低的呢，认知程度也越低。那教育程度越高的话，他的认知程度也会越高啊。那比较特别的是，在居住的地区哈、啊，北部的认知比较高的人呢、啊，稍微多了一点。那在东部的认知的比例上面哈、啊，多比较偏低一些的哈、啊，这种特别的一种状况。在民众获得司法消息或资讯的主要管道呢，依序是电视，再来是网际网络，然后报纸跟家人或者是朋友认识的人来转告啊。那这里头比较特别的地方就是说，电视还是最主要管道。那在网际网络的部分呢，则是放在网络新闻或者是呃社群网站，像 FB， 然后或者是法律的相关的网站或者是 LINE 这种通讯软体啊。那这个调查发现呢，就很明显的是看到了，是所谓司法认知比较高的人哈，他可能是呃学习能力比较强，所以他利用网际网路学校或者是呃其他的管道来取得司法讯息的比例，明显都高于其他的认知等级。那相对的低认知等级的民众呢，获得司法管。道。呃，讯息的管道呢就比较局限了，主要都是以电视为主啊，然后网际网路的部分呢就稍微少了一点点啊，所以这里头其实就看到了一种很特别的数位落差。那数位落差呢，主要指的是接近使用数位产品的机会跟使用数位产品的能力上，哈是有所差异的。呃，因为呢，从另外一份台湾网络资讯中心所做的这个台湾网络报告呢，台湾网络的这个使用现况，整体的上网的情形呢，普及率很高哈，而且应用率也很高，上网率已经高达百分之三八十三了。那这样子的话，台湾的网络环境其实呃不太说是有所谓接近使用上面的机会比较少，那相对的反而是使用的能力上面会有差别。那再来呢，是关于民。民众对司法观感哈，跟对法官的信任程度哈，那在呃对司法的观感的部分哈，其实大部分的民众大概差不多六成的民众呢会认为，这个大部分的法官都很尽力哈，对于犯罪呢罪犯呢做出适当的判决啊、呃，然后也能够依法判决。不过比较有趣的一件事情就是说，不管你的司法认知程度是高的是中的还是低的哈，大家对于法官能够独立。审判这件事情的认知哈、啊、和同意的程度，其实是都是偏低的哈、啊，都不足百呃不足六成，甚至于连百分之五十都不到啊。那所以显示就是说法官其实对。呃，民众来讲哈，那民众的信任程度其实都偏低，那民众对法官的信任的比例呢，只有百分之五十三哈，那不信任的有差不多百分之四十一哈。另外一个比较有趣的数据的结果，你就会发现到说，大部分的法官都能够依法判决哈，呃，司法认知程度高的人哈，他的满意度或者他的同意同意的程度也比较高，相对的呢，司法认知程度中跟低的这一些民众呢，他们对于这个。呃，法官能够依法判决的同意程度呢，就偏低了。那这里头就很显示出一个结果，就是这可能这些呃司法认知程度是中跟低的民众，他对于法律呢本身也不是那么的清楚。到底法官是不是依法判决呢？恐怕也是有一些嗯、呃、主观上的认知了哈。那再来呢？比较有趣的是，呃，关于他问到民众不愿意上法院解决纠纷的原因，哈，那主要呢是诉讼过程很煎熬，哈。然后第二个是占用工作与家庭的时间，哈。那第三个呢是认为说不一定会获得公正的裁决啊。那呃，关于第一个诉讼过程煎熬这件事情，我觉得这个提议不是很清楚哈。什么叫做诉讼过程哈？诉讼过程的话，到底是所谓开庭的过程，还是诉讼期太长哈导致哈？所以呢，我要带大家看的是这个呃，民众对于案件审理。的满意程度哈，那呃这里头他提到的是案件的审理哈，也就是所谓的开庭的过程哈。那这里头有包括是法官问案的态度啊，法官给你陈述或答辩的时间啊，还有法官开庭是不是准时啊？那对于这个审理案件的进度满不满意呀？啊，然后再来还有一个是关于法官审判的公信力的满意程度哈。那整体上面来看呢，哈，呃，如果把去年跟前年，也就是一零九年跟一零八年来做一个比较的话，你会发现到说，呃，民众的认为是法官开庭是不是准时这件事情的满意度下降了，但是呢，对于陈述答辩的时间、问案的态度。审理案件的进度跟审判的公信力呢，是个别都通,通都是呃满意程度都是比较提高的。但是呢，司法程度啊、呃、认知程度越高的人哈、啊，他对于法官审理案件的进度呢满意程度是越低的。相对的，司法认知程度低的人呢，满意程度呢是比较高的哈、啊。另外，关于这个法官审判的公信力的满意程度呢，不满意的人就差不多有百分之三十六了，满意的人差不多才刚过及格边缘六十一点三啊。那呃，民众去评价法官审判公信力的各个因素哈、啊，其实有包括了几个。第一个是关于法官是不是依照证据去裁判，法官的问案态度是不是中立，法官问案是不是有让当事人充分的陈述，那审理期间是不是合理哈。啊或或者是法官对于证据的认定跟当事人的认知是不是一致？法官的操守跟风评跟法官的价值标准是不是符合社会期待啊？那我想呃，从这个调查的报告里头可以看到说，呃，比较特别的是，是不是依照证据的裁判，大家都认知认知是比较高的哈，就是认为说这个是跟。呃，公信力是比较相关的，相对的比较偏低的是法官的价值标准是不是符合社会期待哈？不过这里头就又产生另外一个问题哈，如果说对于法官的价值标准是不是符合社会期待？的认定是呃比较偏低的哈，就是说这个不是法官审判公信力的主要的原因的话，那可是事实上我们的社会上却一直不断在讨论所谓的“恐龙法官”哈。那再来的话就是法官的操守跟风评哈，它也是比较偏低的。但是我想在这一次二零二一的司法界的大丑闻之后，可能法官的操守跟风评呢，应该会是一个很重要的一个因素哈，是评价法官审判公信力的一个很重要的因素。因素，司法是保障民众权益的最后一道防线哈。那司法也是呃，一般民平民百姓啊，要期待这个能够实现公平跟正义哈、啊，是重要的一个场域了哈、啊。那司法院呢，它必须要不断的推动司法改革的工作哈、啊。法院到底是谁家开的哈、啊？那从这几天的这个司法这些大丑闻呢，我们大家可以肯定的是，法院感觉上应该是有钱人家开的了哈。那希望真的有一天司法改革的工作可以呃落实，然后也可以有比较长足的进步，让我们司法呢成为全民的哈，是我们大家人民开的哈，这个才是我们最重要的期待。今天一克斯呢分享的是一百零九年由司法院所做的一百。民众对司法认知调查的报告。那呃，有兴趣的朋友呢，您可以在这个政府的 Open Data 的网站里头呢，可以查到这一份调查报告。那呃，如果你对于今天的分享呢，有些看法或意见，也欢迎您留言或者是私信给我。我们下次见了，拜拜。